0: Bem-vindo a mais um episódio do Tia Cash, o podcast 100% focado em trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e eu nunca precisei apontar a hora trabalhando para o exterior.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Brian e eu já trabalhei de mais de 12 cidades remotamente.
0: E nesse episódio a gente vai conversar sobre a rotina e a flexibilidade de trabalhar remoto para o exterior. E eu queria trazer aqui um, um tema, eu acho que para a gente começar já, um tema interessante. Eu vejo esse tipo de conversa na internet e esse tipo de crença na internet, seja no Twitter, nas redes sociais, que o pessoal às vezes pensa que trabalhar para fora e ganhar mais é sinônimo de trabalhar muito e trabalhar pesado e não ter descanso, né? Então, acho que é o tema que a gente pode começar essa conversa de hoje. O que, que tu tem para falar um, um pouco sobre isso o Brian, a tua primeira impressão sobre esse tema.
1: É, pessoal, tem muitos assuntos que dá pra gente falar a respeito disso, né? Primeiramente, eu acho que eu passei por algumas das vertentes, diferentes vertentes do que é ser um profissional trabalhando remotamente posterior, né? Quando eu comecei, na verdade, eu trabalhei como um software engineer normal, né? Um funcionário, employee, né? Existem algumas particularidades que relativas a, por exemplo, apontamento de horas, bater ponto, não bater ponto, né? Que, na verdade, era uma coisa muito particular minha, mas que foram mudando conforme eu fui mudando um pouco o meu path de carreira ali dentro da, da mesma empresa. Mas também encontrei outras pessoas que passaram por situações um pouquinho diferentes. Então, acho que a gente vai tentar meio que debater, né? Um pouquinho, né? Sobre como é que é a experiência, na verdade, de um profissional trabalhando... Para é como se fosse o dia-a-dia, -dia, na verdade, né? E que quebrar algum dos mitos aí que circulam acerca de como é trabalhar para o exterior, né? Existem muitos, muitos ditos que, na verdade, as pessoas pensam que funciona de um jeito, mas, na verdade, na realidade mesmo, funciona de outro. Então, vamos tentar expor um pouquinho dessas situações aí para o pessoal saber como é.
0: A primeira impressão que eu tive trabalhando para fora, primeiro que quando eu comecei a trabalhar para o exterior, era a minha primeira experiência full remoto, digamos eu já tinha tido um pouco de experiência trabalhando remoto, porque eu trabalhava na software house e de tempos em tempos eu viajava ficava uma semana trabalhando remoto. Na software house eu seguia uma rotina onde eu tinha que ficar apontando horas, então eu já estava acostumado e nessa software house bem especificamente a gente tinha seguir uma rotina de entrada e saída bem pontual, não costumava fazer hora extra, então eu já estava bem acostumado ali com a rotina, acabava não trabalhando mais ou trabalhando no final de semana. Nessa época eu gostava de testar bastante coisas, então às vezes eu eu pegava, ah, queria trazer teste unitário pro front-end, e daí começava às vezes levava pro final de semana e ia implementar por conta, sem ninguém ter pedido, não é culpa da software house nem nada mas era uma coisa minha, aí eu queria trazer isso pra empresa, e daí acabava fazendo essas coisas por conta e, e trabalhando mais horas, né, mas eu tava testando uma coisa minha ninguém tinha pedido, e depois eu só trazia o resultado e falava, olha, fiz isso daqui, será que dá pra gente trazer pro projeto? Mas ainda assim eu tinha, como era, era um local físico, eu transitava, dava seis horas, eu saía da, da empresa e ia pra cá quando eu comecei a trabalhar remoto, full remoto, o exterior, eu acho que no começo eu perdi ali um, como não tinha escritório, às vezes eu acabava passando ali um pouco do horário. Eu acho que até com a pandemia, muita gente relatou isso, que trabalhando remoto, o pessoal acabava trabalhando mais horas, que não sabia se desconectar. Essa questão não é uma questão da empresa, é uma questão da gente saber qual o horário que a gente começa, qual o horário que a gente termina, né? Nunca ninguém pediu pra eu ficar mais. Inclusive, um dia, tava online ainda no Slack. O meu diretor veio no, no Slack ali, já trabalhando pro exterior. Meu diretor veio e perguntou, cara, o que, que você tá fazendo online ainda, né? Esse horário, eu sei que já era pra, pra você estar tá descansando. Então, por favor, não, não fique online, não, não trabalhe mais do, ah, do que... O teu horário aí pode, ir. Ela vai descansar. Então, essa foi a minha primeira percepção. Eu acabava exigindo mais de mim do que realmente a empresa estava esperando. Né? Inclusive, eu tinha essa ideia que eu estava trabalhando remoto, a primeira semana ali pegando algumas tarefas para fazer. Esse era o meu terceiro emprego e eu ainda não tinha muito uma percepção formada. Essa percepção de que cada emprego novo que a gente entra, a gente tem uma curva de aprendizado, a gente tem uma curva de produtividade. Então, a minha ideia na minha cabeça, eles iam achar que que eu não tava produzindo tanto. Chegou, acho que a segunda semana ali, eu já tive um feedback nos primeiros 15 dias, e foi que eu tava num ritmo excelente, que eu tinha sido uma das pessoas que tinha entrado no time e tinha atingido uma, um nível de produtividade bom é, num curto período. Né? Então, um dos, dos melhores ali, se fosse avaliar, é quem tinha passado pelo time. Esse foi o feedback que eu recebi. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa e a gente se cobra mais do que realmente a empresa tá cobrando. Acho que essa minha primeira percepção. É, exatamente.
1: No meu caso, eu também passei, a propósito, pela mesma situação, né, onde eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu trabalhava já remotamente, né, para uma empresa aqui do Brasil, né? Eu já tem tenho um, até mesmo antes da, do período de 2020 ali da pandemia, né? Mas quando eu virei também para o trabalho remoto no exterior, eu acho que tive essa dificuldade também, né? E, e foi um pouco difícil no começo porque haviam duas dois fatores. O primeiro era a questão do da diferença de, de horário, né, entre as pessoas que trabalhavam comigo, né, por estar Sei lá, duas, três horas de diferença atrás da gente. E também pela questão de estar tá trabalhando de casa, né? Porque se facilmente pode perder ali o, o, o ritmo de quantas horas você tá trabalhando por dia, né? Para mais, né? Eu digo, né? Então, o que foi importante para mim, na verdade, foi primeiramente ser transparente com as pessoas que trabalham comigo, né? E explicar: olha, meus horários são esses, assim, eu, eu tenho essa rotina X, eu preciso acordar, eu tenho meu café da manhã a tal hora, eu tenho, sei lá, minha academia, eu tenho, sei lá, talvez buscar o filho, ou o filho na colégio, não, não é o meu caso, mas eu tem pessoas que também possuem isso na rotina, né? Então é tudo uma questão de ajustabilidade, né? O que eu percebi, na verdade, é que as pessoas que não estabelecem uma rotina prefixada para trabalhar questão de horário, seguir horários, né? Acaba que elas se perdem no final das contas, nas contas. Tanto para mais quanto para menos. Né? Por exemplo, eu gosto de manter mais ou menos uma flexibilidade de 30 minutos para mais ou para menos nos meus horários de trabalho. Isso me dá uma flexibilidade para eu poder conseguir resolver algum problema que aparece no meio do dia. Às vezes eu preciso, sei lá, ir no banco, preciso e, sei lá, comprar alguma coisa no mercado no meio do dia, eu preciso talvez fazer alguma atividade específica, né? Então eu sempre deixo esse... esse espaço pequeno entre ali meu horário de almoço, ou então de início, de fim ali, do, do, do dia, para poder eu conseguir tratar dessas coisas, né? E como eu estou numa posição hoje na minha empresa, onde eu preciso contactar muito o cliente, né, por estar numa posição mais de liderança, eu naturalmente ajustei um pouco mais meu time zone aqui de trabalho, para ficar mais próximo do cliente. Hoje ele está a uma hora de diferença de mim, mas por conta do daquele daylight savings lá, né? É a hora de verão. Mas, normalmente ele fica a duas horas. E algumas vezes a três horas de mim. Então eu tento começar o meu trabalho um pouco mais tarde, então o que, que eu faço, né, normalmente? Eu, ah, sei lá, academia, né? A academia é o que muita gente faz durante a noite, normalmente, para quem trabalha, sei lá, até as 6 horas da tarde ou até as 5, o que seja. Então você, na verdade, se você inverte, na verdade, algumas das atividades que você faz durante a noite, durante o dia, você realmente resolve o problema, né? no caso para mim, o pro meu problema. Para o caso de outras pessoas, que elas não precisam necessariamente estar no time zone na mesma time zone daquelas pessoas, aí é mais tranquilo, né? Porque ela faz o horário normal do Brasil, geralmente essas empresas que trabalham pro exterior, que contratam profissionais do Brasil, elas já estão extremamente acostumadas a contratar os profissionais já sabendo qual que é o time zone normal, né? É muito específico a empresa chegar para ti e falar assim, ó oh, meu, eu preciso que você trabalhe de madrugada. É só em casos bem extremos, talvez você trabalhar para uma empresa num horário muito longe, que você tem estar em contato muito com o cliente, entendeu? Mas geralmente é uma coisa que você vai saber no ato da contratação ali, né? Eu creio que é assim que
0: funciona. É, eu comecei, nas duas primeiras semanas que eu estava trabalhando, eu trabalhava para uma empresa dos Estados Unidos, que tinha um escritório na Inglaterra, e a maior parte do time de desenvolvimento estava concentrado é, ali na Europa. Então, foi pedido que, no começo, para eu poder ter mais esse overlap, com o time da, de desenvolvimento, eles pediram para eu começar um pouco mais cedo. Então, eu comecei, é, eu acho que eu tava começando 6 e meia, se eu não me engano, duas horas antes do, do que eu era acostumado, que antes disso eu começava às oito e meia. Então, eu comecei a trabalhar seis e meia, era, para mim, nossa, era muito puxado puxava, cara, parecia que não rendia. Só que tinha mais tempo daí para eu poder fazer reunião com as reuniões de, de onboarding, né? Daí a gente precisava conversar com várias pessoas, responsável pelo back-end, responsável front-end. Tive reunião de onboarding com todo mundo do time, separadamente, mais esse cross time, esse overlap com o pessoal, eu comecei mais cedo aí trabalhei essas duas semaninhas nesse horário, daí eu, eu falei olha, eu acho, será que já tá ok, será que eu posso voltar pro, pro meu horário normal foi onde que eu recebi o feedback falando nossa cara, claro, pode voltar, tá, tá ótimo você tá rendendo bastante, foi um dos melhores que teve essa, essa curva aí de, de produtividade, e daí eu voltei para o meu horário normal, começando às oito e meia indo até às cinco mais ou menos que eu 5, 5 e meia, até mais ou menos esse horário que eu trabalhava. Ainda parava um pouco ali no almoço para poder fazer meu almoço, nessa época que eu tava morando sozinho. Minha rotina costumava ser bem tranquila. Com o passar do tempo, conforme fui mudando um pouco minha rotina também, comecei a dormir um pouco mais tarde e daí eu comecei a acordar mais tarde e depois fui ajustando meu horário. Então nessa empresa ali no, no final eu estava começando perto das nove e meia indo até até assim. Uma das grandes diferenças isso traz uma das grandes diferenças eu acho de das empresas de fora, em que algumas das empresas nacionais Podem ter essa cultura, mas lá fora é mais perceptível isso. O pessoal, eles estão mais focados no resultado que você entrega e não no horário de trabalho ali que você está tá seguindo. Até porque, principalmente no hemisfério norte, um pouco da cultura que eu vi ali, o horário que eles seguiam. Eles às vezes não paravam para almoço, porque lá o dia acaba sendo menor quando chega ali no inverno. Então, às vezes, 4 horas da tarde já está de noite. Eles acabam trabalhando só comendo um lanche no meio do dia e trabalham seguido para ser para parar mais cedo para poder não aproveitar ainda um pouco da, da luz do dia, né? Dependendo da época do ano, eles conseguem aproveitar a luz do dia. Mas eu acho que era uma, uma das formas, como o dia acaba muito rápido, era uma das formas de eles aproveitarem mais. Geralmente Mas,
1: também passa isso de questão de tirar a hora de almoço mais curto. Normalmente eu faço bem curto também o meu horário de almoço. Às vezes, por exemplo, trabalhando de casa, eu. Às vezes é um dia que eu tô muito cansado, eu paro, almoço e às vezes eu vou e tiro aquele cochilinho de. Sabe aquele cochilinho depois do almoço? É. De 15 minutos. Eu boto um despertador ali, 14, 15 minutos, geralmente. Eu conto que os primeiros dois minutos ali, três minutos ali é um buffer para poder o dar uma relaxada, saber que ele tá no ambiente da cama mesmo, ou no sofá mesmo ali, né? E depois é relaxar em 10 minutos. Depois do do toque, eu me sinto outra pessoa, né? Eu acho que isso aí é... Mas geralmente, no horário de almoço, ele dá isso. Uns 35, 45 minutos, mais ou menos. de eu Sentar, pegar minha refeição ali que eu tenho pra comer. Geralmente, alguma coisa que eu já tenho pré-preparada ali, né? vou comer, enquanto eu tô assistindo algum, eu algum vídeo, então eu como na mesa também. dá então, aquela relaxadinha é isso. Você também costuma tirar um horário curto? Ou você tira um...
0: Eu acho que depende do dia, mas meus, meus almoços costumam ser mais rápidos. É, normalmente o almoço, agora não tem mais para fazer almoço, então o almoço já está já pronto, quando eu saio daqui, eu costumo comer e já volto para continuar trabalhando porque também eu saio bastante do durante o dia, então eu acompanho meu filho na, nas fonos, durante a semana levo ele na natação, então se for contar a quantidade de horas que ocupa durante a semana de sair para levar ele, é, já dá algumas Algumas horas e eu acabo aproveitando. Então, eu faço o almoço direto e eu também saio, costumo sair mais cedo. Então, dependendo do dia, cinco horas, às vezes um, um pouco mais cedo, se, se eu finalizo ali o fluxo que eu estou de, de trabalho, tá, eu já costumo parar. Até porque também, durante o dia, eu acabo, em alguns horários, parando para produzir conteúdo. Então, acaba sendo bem flexível a forma como eu trabalho. O pessoal que trabalha comigo também costuma parar no meio do dia para ir para academia, porque daí é um horário que tem menos movimento, parar durante o dia para fazer algum compromisso que precisa, para ir no mercado, a flexibilidade que tem no trabalho acaba comportando trabalhar dessa forma. Né? E eu também não preciso ficar, não, não tem apontamento de horas. Então, só mantenho um registro mental da quantidade de horas que estou trabalhando, mas também não fico focado especificamente na quantidade de horas. Vejo o quanto de, de trabalho que eu tenho para fazer e se eu vou conseguir entregar até o final da sprint ou não. Normalmente é assim que eu me baseio. Mas é interessante o, essa questão de não, não apontar horas. Quando um amigo meu que eu tinha recomendado para trabalhar nessa empresa dos Estados Unidos, que ele começou a trabalhar, ele fazendo as reuniões de onboarding, ele foi perguntar onde que eu posso, onde que, que a gente aponta horas. Uma das duas que ele perguntou para o diretor, o diretor falou, não, ele não tem apontamento. E ele ficou, ué, como assim não tem apontamento? Na cabeça dele, como que vocês vão ver que eu tô trabalhando, né, alguma coisa assim, esse choque de, de cultura, essa é a diferença.
1: É, querendo ou não, eu acho que eu mesmo, por exemplo, o meu, eu comecei, quando eu comecei na, na, no cliente específico que eu tava trabalhando, ele pedia que eu apontasse horas, né, mas não era apontar a hora tipo, entrei que tal hora, eu tirei tal hora de almoço e saí, na verdade ele só queria que eu especificasse quantas horas eu trabalhei em cada atividade, né, geralmente, né, pra poder planejar melhor entregas, é, o ritmo da sprint, conhecer também um pouquinho do meu ritmo de trabalho. Não, não só a minha, mas de outras pessoas que trabalhavam comigo ali. Mas o normal mesmo é que as pessoas não cobrem. Porém... Uma dica que eu dou, na verdade, é que você registre exatamente o tanto que você está gastando de horas para poder trabalhar em coisas específicas, por exemplo. Você está com uma tarefa de desenvolvimento de software, de alguma coisa, uma funcionalidade e tal. Mas, geralmente você tem que saber ali estimar uma quantidade de horas até cerimônia do Scrum, essas coisas. Você tem que saber usar o próprio peso para cada tipo de tarefa que você for trabalhar durante uma sprint, por exemplo. Então, para você saber quanto tempo você gasta para poder fazer aquilo ali, é importante você ter um registro dos trabalhos passados ali, né? Quando, de quando você fez. E não adianta você usar a mensuração de dois anos atrás, que você já não é mais o mesmo profissional de dois anos atrás, tá? Então, isso completamente mudou. Não sei que você seja um profissional estagnado, mas eu é imagino que a grande maioria não é. Então, eu acho que é importante para você para você saber justamente quantas horas você tá trabalhando no seu dia, né? Por exemplo, a gente, sei lá, se envolve tanto em reunião durante o dia, resolver probleminhas x, y do projeto, desenvolver as próprias tarefas, né? Você consegue facilmente se perder na quantidade de horas que você dedica para cada atividade. Então, ter um registro de horários que você tá gastando para cada atividade, mesmo que não seja obrigatório, eu acho que é importante. É mais importante para nós como profissional do que para publicidade empresa. Inclusive, tem muitas ferramentas aí, aquele tracker, né? eu acho que tem algumas outras bem bacanas que podem te ajudar a fazer esse tipo de contabilização. Eu mesmo uso porque, para mim, é essencial que eu não perca tempo entre atividades, sabe, entre, sabe, aloca... se eu alocar uma quantidade de horas para uma tarefa, eu tenho que tentar respeitar aquilo ali, porque logo depois tem uma reunião, então é assim que meio que funciona para
0: mim. Essa questão é importante também colocar um pouco de contexto, o Brian tá falando sobre apontamento de horas, sobre clientes, eu trabalhava direto para um produto, para uma empresa, né, então a empresa já era um... O cliente final, digamos. Então, não tinha essa necessidade de apontar horas. Quando a gente vai falar em software house, é um pouco mais comum ainda, uma software house do exterior, a gente tivesse essa questão de apontamento de horas, justamente porque eles muitas dessas software houses vão mandar um relatório de quantas horas foram trabalhadas em cada projeto. Eu acho que é onde que vem um pouco mais a necessidade de, desse apontamento de horas. Principalmente se você trabalha por hora. Então, quando você trabalha por hora, você costuma apontar essas horas para você poder receber. E, claro, quanto mais daí você trabalha, mais você vai receber. O Brian também pode falar um pouquinho sobre essa, essa questão, que ele tem um, um pouco mais de experiência. Né? Ele estava até comentando sobre o apontamento de horas.
1: É, inclusive, não é tão comum né, as empresas fazerem. É, como a gente estava debatendo sobre a questão de hora extra. né? Na verdade, muita gente se pergunta assim, tá? Mas como é que funciona a hora extra e tal? Né? Porque é um pouquinho diferente do, do regime de quando você está trabalhando com CLT. Ou... PJ aqui no Brasil, né? Para é quando você vira um contractor no, nos Estados Unidos, né? Como contractor, tudo é negociável, né? As chances de você precisar fazer hora extra são as mesmas como se você estivesse trabalhando no Brasil, né? Porque o que a gente tenta pregar, na verdade, é que trabalhar pro exterior, a única diferença de você trabalhar para o Brasil é a língua que você tá utilizando né, de mercado, né? Sim, cl claro que isso é ser é um pouco extremista falar isso, mas se você tirar ali, polir um pouquinho do dia-a-dia -dia do meio, do Vinícius, de outras pessoas que trabalham pro exterior, comparando com o mercado interno é basicamente isso. Não tem muita diferença na rotina, né? Então, questão da hora extra pareceu um projeto X que você precisa trabalhar umas horas ali a mais. Né? Então, tem duas formas de lidar com isso, normalmente. Né? Eu digo, quando eu falo normalmente, é porque a maioria das empresas oferece esse tipo de benefício, né? Formas de lidar com a situação. Eles ou pagam a tua hora extra baseada no teu valor ali em dólar, ou você vai receber aquela quantidade de horas ali, como você tirar uma folga depois, né? A hora extra eu acho bem bacana porque vai ser a hora extra mais cara que eu já recebi na minha vida. Em dólar, né? Todo mundo acha legal receber em dólar. A hora extra em dólar, né? Mas também a questão da folga eu acho bem bacana, porque você pode aproveitar, né? É, sei lá, para tirar umas férias depois, pra poder negociar uma sexta-feira, sair mais cedo, né? Então, o que eu tenho feito, na verdade, né? É, hoje em dia, eu tenho feito hora extra durante a semana, durante os primeiros quatro dias da semana, né? Ou mesmo durante a segunda e a terça. E a quinta, para na sexta-feira e na quarta, consegui fazer algumas atividades, por exemplo. Eu gosto muito de andar de kart, né? É, uma, é um dos meus maiores hobbies, né? Então, toda semana eu tô andando de kart, pelo menos uma vez na semana, né? durante a semana. Então, o que, que eu faço? Se, eu, se é, por exemplo, numa quarta-feira que eu tenho carte ali, sei lá, às seis da tarde ou às cinco da tarde no treino, né? Eu trabalho na segunda e na terça um pouco mais tarde, até, sei lá, até às sete, às vezes às sete e meia da noite, né? Acumulo ali mais umas duas horas a mais do meu trabalho. Quando chega na quarta-feira, que é o dia que eu preciso sair um pouco mais cedo, eu entro no meu trabalho normalmente às dez, né? Eu paro ali de trabalhar por volta das cinco, às vezes às quinze para 5 cinco, normalmente. E aí, eu vou fazer o meu hobby, né? Vou fazer minha atividade ali, não sei o que. E na quinta-feira eu volto a trabalhar normalmente, é o que muitas vezes as pessoas fazem inclusive o cara que é uma liderança que trabalha comigo hoje na minha empresa na empresa que eu trabalho, desculpe, todos os dias ele para de trabalhar às quatro e meia da tarde, toda vez, ele só trabalha até quatro e meia da tarde, e o cara é um líder de engenharia, assim, né? Ele trabalha até as quatro e meia da tarde, vai, pra, vai, vai buscar as crianças no colégio e depois vai pra casa, entendeu? Se você precisar resolver alguma coisa com ele, você pode resolver se for alguma mensagem urgente, ele vai te responder no Slack, ele vê pelo celular, mas é isso. Esse é o horário que o cara faz, entendeu? E aí, uma vez por semana, ele faz um horário mais estendido entendeu? Então, o mundo de trabalhar para o exterior traz uma certa flexibilidade para você nesse sentido, sabe? O que na verdade é o que todo mundo quer, né? Essa questão da flexibilidade é um dos motivos que trouxe, desde a pandemia até hoje, muitas pessoas de outras áreas para a área da tecnologia e também fez com que muitas pessoas da tecnologia trabalhando no mercado nacional quisessem para o pro lado pro internacional, né? Justamente pela questão de não precisar ir no escritório mais, não só pela questão financeira mais pela abertura ali para poder você fazer coisas que você quer durante o seu dia de trabalhar no horário
0: diferente, né? É, eu acho que tem essa flexibilidade, você poder adaptar, parcialmente adaptar o trabalho à tua rotina e não ter que fixar a tua rotina especificamente em cima do trabalho. Eu acho que essa é a diferença, isso é bem interessante. A questão de, de ter tempo livre, você falou um pouco sobre folga, eu acho que é uma das dúvidas também do pessoal. E como que funciona a férias? Quando você está trabalhando para o exterior, como é que vai funcionar as férias? Então, acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso. É concordo.
1: Férias é um ponto importante. Né? Todo mundo merece férias, né? ainda mais de um, depois de um longo dia de trabalho, uma longa semana ou até um longo ano de trabalho, né? É, normalmente o, as férias para quem trabalha no exterior trabalha é, funciona a partir de um conceito chamado PTO, né? Que é o Paid Time Off. É bem simples. A maioria dessas empresas oferecem alguns dias pagos os dias pagos são remunerados, né? Para poder você folgar durante o ano. Isso em dias úteis, né? Então, existe uma média de, sei lá, entre 15, às vezes 20, outras empresas 10 dias de folga no ano, que você pode escolher de forma flexível ali para poder tirar, para descansar, ou seja, de forma remunerada. Algumas empresas, elas pagam por hora, e outras pagam... Na verdade, todas elas trabalham pago por hora no final das contas. Só que, normalmente, os salários são negociados, a maioria são negociados por, por mês, né? Então, X por mês, mas no final das contas, gente, por trás dos planos é tudo por hora, tá? Tudo a gente é calculado por hora. Durante o processo de negociação de trabalho ali, elas negociam a quantidade de PTOs que eles oferecem para cada funcionário. Existem empresas que não oferecem nenhum PTO. Então, o que isso significa? Que você, se você quiser tirar. Ah, sei lá, quero tirar 10 dias de férias, né? Sei lá, duas semanas. Então, o que você vai ter que fazer é pegar essas duas semanas e descontar ali do seu salário. Né? Então, quando você está negociando seu salário ao entrar na empresa, você tem que prever, normalmente, esses dias que você não vai trabalhar durante o ano, que serão descontados do seu salário. Porém, outras empresas, que é justamente a maioria que eu tenho visto por aí... Né? oferecendo vaga, elas realmente oferecem PTOs, né? Elas oferecem ali 5, 10, 15... O que eu mais vejo, na verdade, são 15 dias, né? Então, como funciona isso? Eu vou falar como funciona e como eu geralmente uso né? os meus PTOs. Né? Eu tenho 15 dias de PTOs durante o ano e eu tento pegar ali alguns, alguns períodos de férias, sei lá, eu quero tirar vamos por 10 dias, né? Então, às vezes, eu emendo com um feriado, pego um feriado que vai acontecer na quinta-feira, aí eu coloco, e tiro um PTO na sexta e aí, na semana que vem, eu tiro de segunda a sexta. Então, ou seja, eu gastei seis, é, um feriado. Geralmente, também tem alguns feriados que você pode tirar. E gastei seis PTOs. E tirei férias ali de uma. Vou contar, da quarta noite, se você for viajar. Até o outro domingo, daqui do, quase duas semanas, né? Então, eu consegui. Querendo não, parece que 15 dias é muito pouco, né? Mas se você pensar que são úteis e que você pode, flex, é, sabe, flexibilizar junto com feriados ali, você acaba tendo umas férias assim como uma pessoa que tem 30 praticamente no um ano. Não é bem bacana. Fora que tem a questão dos feriados também, né, os feriados é, geralmente as empresas oferecem os feriados, normalmente pelo menos na empresa que eu trabalho você escolhe ali se você quer tirar os feriados americanos ou os brasileiros, e eu normalmente tiro uma mescla ali entre, o, entre os dois, dependendo dos quais são os meus interesses.
0: É, eu tenho, acho que tenho ao todo da três semanas, cinco semanas de, de férias ao longo do ano, porque Isso eu é tenho... Bom, é bom, né? Eu tenho duas semanas no final do ano. Essas são fixas. Então, a empresa toda para. E eu também tenho... Durante o ano, eu posso tirar mais três semanas. Então, são 15 dias que eu posso tirar, como eu bem entender. E eu costumo também utilizar essa questão de, de flexibilizar. Como são dias úteis, se tem um feriado ali no meio, você pode utilizar aquilo para acrescentar nas suas na tuas férias. Diferente aqui do Brasil, que se você tirar férias durante 15 dias e tinha dois feriados ali no meio, você vai perder aqueles dois feriados. Trabalhando para fora, não. Então, eu vou parar agora, na, na próxima semana, inclusive, é né? sexta-feira santa, então vai ser feriado na, na sexta, e eu peguei as férias de um PTO ali, de segunda até quinta. Querendo ou não, eu só usei os quatro dias, né, o quinto dia seria um feriado. Então, eu tenho esse tanto que eu falei mais os feriados, então, todos os feriados nacionais, cerca de dez feriados ao longo do ano, eu também tenho então são bons dias aí que dá pra descansar, ao longo do ano dá pra descansar bastante, essa questão também do PTO é um pouco diferente das férias daqui, porque as férias você vai ter que passar por aprovação isso é normal, mas vai ter que ir pro RH, o RH vai ter que emitir lá as folhinhas, você não pode tirar exatamente como você quiser, então tem algumas regrinhas de como você pode tirar essas férias aqui no Brasil, acho que pode ser eu não sei se agora mudou, você pode tirar 10, 10 e 10, mas você não pode simplesmente ir lá e tirar 3, depois tirar mais 2 tirar mais 4, pelo menos até onde eu sei, a lei não permite isso. E trabalhando para fora, não existe uma lei para regulamentar isso, então, normalmente, você vai conversar com o teu líder. O que eu faço? Ah, agora eu quero tirar três dias aqui do meu pitiopo. Quero descansar e aproveitar com esse feriado. Posso ir lá e fazer isso. Então é bem tranquilo. Na outra empresa que, que eu trabalhava, era até mais tranquilo que a gente tinha, assim, esse acordo de boca de é tantos dias de férias, mas nunca ninguém anotou quantos dias que a gente estava tirando. Era praticamente umas férias ilimitadas. Tanto que depois que eu me tornei líder, o pessoal começou a tirar é, pedir férias, e daí eu fui até o meu diretor. onde que eu posso anotar, né? Onde que você costuma anotar e tal, tá, os dias dele? Vou te contar um segredo. Eu nunca anotei quantos... <risos> Quantos dias de férias que o pessoal pede? Tem um lado bom e tem um lado ruim. o lado ruim. O lado ruim disso é a questão que, se você não mantém o seu controle, pode ser que você acabe não tirando o tempo de férias que você deveria estar tirando. Se não tem ninguém anotando, ninguém vai, vai falar, olha, você tem ainda tantos dias de férias que você tem que tirar esse ano. Né? Senão a gente vai tirar por você. É, eu prefiro
1: vai. ser um pouco mais organizado com o time, gerenciado da forma mais correta possível, que é realmente manter no registro. É muito legal, né? É muito bonito a gente falar ah, não, não vamos registrar, não, eu não me importo, não tem problema. Deixa cada um resolver, mas no final, pessoal, pra quem gerencia um time, isso dá mais problema do que, na verdade, benefícios, sabe? Porque é, você não consegue prever, por exemplo, tá chegando o período teu do final do ano e você precisa estimar, sei lá, o que você consegue entregar de funcionalidades novas de um produto baseado no time que você vai ter. Aí, de repente, no segundo semestre, junta o teu time inteiro e quer pedir férias. Todos os membros vão pedir férias no segundo semestre, que é mais próximo do final do ano. Isso acaba com o teu projeto, entendeu? Porque é difícil para você ter previsibilidade se você não tem dados ali armazenados, né? Então, sim eu digo que o melhor é manter registrado mesmo. É para os dois, né?
0: Sim, é, porque daí a gente sabe quanto, quanto tem e a gente vai tirar aquele tanto. Tem muitas empresas que têm essa, esse benefício de férias ilimitadas e daí é como eu disse, tem o lado positivo e negativo. Porque daí pode ser que você não tire o tanto de férias que você precisava porque na tua cabeça, como não tem aquele tanto específico que você não sabe o tanto que você deveria estar tirando. Tem empresas que já tem as férias ilimitadas, mas, olha, coloca um mínimo. O um mínimo que você tem que tirar de PTO são três semanas durante o ano. Se estiver chegando lá o, o fim do período você não tirou, a gente vai tirar por você. Ficar descansando aqui esses dias. Então tem esses lados positivos e negativos. Único, a única restrição, digamos, que tem frente a isso, pelo menos aonde que eu trabalho agora, é que se a gente precisar de um dia, a gente um dia off, a gente pede com uma semana de antecedência, pelo menos, ou se, se a gente precisar de mais que isso, pede com duas semanas de antecedência. É mais ou menos duas semanas, na verdade, porque é o tempo da sprint. Então, como tem todo um planejamento por sprint, de quando, do que vai ser entregue, dos tickets que vão ser atribuídos para cada um, se a gente pede com antecedência antes de começar a sprint, aquela então sprint vai, não vai precisar sofrer alterações. Então, o único pedido que eles pedem é 15 dias de antecedência para solicitar uma, um PTO. Então, eu acho que é bem razoável. Né? Normalmente, tem muitas empresas aqui do Brasil, empresas que têm RH, normalmente é 30 dias, que você tem que, de pelo menos, 30 dias de antecedência para solicitar. O PTO. Tem outros benefícios interessantes que a tua empresa ou a empresa que você trabalhou que oferece? Bom, vamos lá. A gente já falou
1: sobre o salário em dólar, que eu acho que é o mais importante, né? Sem dúvidas. Isso é que todo mundo quer saber. Bom salário, tá, pessoal? Até quem quiser, se for interessado em vagas ali, depois eu vou postar as vagas abertas no meu trabalho. Quem quiser procurar uma. Se for interessado também, pode mandar uma mensagem no a e falar: Ah, eu tô interessado em tal vaga, ele pode me ajudar eu fico feliz em ajudar, tá? O nome da empresa é Upstart 13, a propósito. Além do salário que uh, é oferecido, a gente já falou sobre os PTOs, né, também. A folguinha tradicional, folguinha de aniversário, que é legal, né, não é toda empresa que oferece, mas é, é muito bom quando oferece, né, não trabalhar no aniversário, acho que é um plus. O meu, esse final de semana, eu, desculpa, esse ano eu acho que vai cair no final de semana, então não é legal, pelo segundo, ano seguido, mas tudo bem. Temos também um incentivo à educação, né, que é uma coisa bem bacana. No caso da minha empresa, né, eu também já vi outras empresas oferecendo, eles têm um incentivo ali através de cursos do, de algumas plataformas de ensino, por exemplo, da Udemy, ou Udemy, como queira chamar, é, então eles geralmente dão uma subscription para poder você fazer cursos, essas coisas, né? E realmente, gente, é um benefício muito bom. Porque eu mesmo estava fazendo, eu já fiz três cursos ali. É, eu calculei ali mais ou menos o gasto de cada um ali. Eu iria gastar pelo menos ali uns 250 reais, mais ou menos eu tenho colegas ali que já fizeram 7, 8 cursos, 9 cursos ali também e sempre estão aprendendo coisas novas ali, só eles já devem ter economizado ali pelo menos 700 reais ali basicamente em cursos, né, mas também tem a questão das certificações, se você quiser tirar, se você tem interesse, se tem algum treinamento específico que você quer fazer que você julga ser agregador né, para sua carreira, né eu tenho alguns os treinamentos específicos de alguns caras, uns gurus da internet que eu gosto muito deles, que eu quero fazer no curso deles de arquitetura para sistemas distribuídos, está né? tá na minha lista de desejos. Né? Quero trazer esses caras, inclusive, para poder fazer um treinamento junto com o pessoal do meu time. ali, E também o inglês né? o benefício do inglês. Várias empresas oferecem N benefícios em relação ao inglês. No caso da empresa que eu trabalho, eu vou trazer um exemplo prático porque eu acho que ela é um benchmark legal porque ela oferece uns benefícios bem de mercado. Né? A gente tem uma professora de inglês dentro da empresa que ela dá aula duas vezes por semana com as pessoas. Então o que que acontece? Quando você entra na empresa, você faz ali um nivelamento ali do seu inglês. Você faz um teste e vai avaliar se tá B1, B2, C1, C2, o que seja, etc. Eu fiz o meu na época. Na verdade, admito, quando eu entrei, eu não tinha feito meu teste de inglês. Eu já não sei porque deu, deu algum problema no meu processo de onboarding, mas eu não fiz mas era para eu ter feito, mas normalmente as pessoas que entram ali, elas passam pelo teste e aí elas entram na verdade numa sessão de aulas específica da semana, sei lá, nas terças e quintas, às nove da manhã, e elas vão ter uma aula com uma professora de inglês, e aí você vai evoluindo ali, né, conforme você for passando as semanas, obviamente, mesmo depois um tempo, acho que de três em três meses, você refaz o teste para poder acompanhar um pouco do seu progresso, e também eles colhem feedbacks a respeito a, dos líderes, a respeito da melhoria da pessoa. Uma outra coisa que eu vou colocar como um benefício, na verdade, não é um benefício geralmente que está descrito no pacote de benefícios tradicional da empresa, mas eu considero como um benefício muito bacana, que é a questão de melhoria não só do nível do inglês, mas também de comunicação. O que, que acontece? Geralmente, todas, quase todas essas empresas vão te dar one-on-ones, com um líder, com uma pessoa específica, ali, né? ou seja. E através disso você vai receber feedbacks a respeito de como está a sua comunicação em inglês com essas pessoas. Com o seu time, com o seu líder, com N pessoas que você interage no seu dia a dia. Eu encaro isso como um benefício, na verdade, transparente. Por quê? Porque você querendo ou não vai crescer como um profissional ali dentro. E você vai aprender a falar melhor, se expressar melhor, e talvez perder a atividade, essas coisas. Então, eu considero isso como um benefício, apesar de não estar escrito ali explicitamente no papel. Né? Tem um outro benefício que, na verdade, na minha empresa a gente não recebe, mas... Outras empresas recebem, alguns colegas, de, de, inclusive, do, do, da comunidade T-Rex receberam, eu achei bem bacana, A questão do equipamento. Todo mundo não recebeu o equipamento, principalmente se você não tiver que devolver depois que você sai da empresa. Né? Geralmente, às vezes, você não ganha um, um auxílio, é para poder você comprar ali seu MacBook, comprar seu notebook Dell comprar seu monitor, que seja, webcam, headphones, né? Ou então eles enviam o equipamento para você. Eu tenho visto metade das empresas emprestando o equipamento, Outras eles já dão um auxílio no, na contratação. Se eu puder deixar uma sugestão aqui pro pessoal, eu diria que negociem um budget de entrada para poder vocês comprarem equipamento para vocês para o equipamento ficar para vocês. Se a empresa não tivesse política de ah, você tem que usar o meu equipamento, negocie um valor. eu gostaria de negociar aqui no meu salário um valor aqui para poder comprar meu equipamento. Então vocês dão um dinheiro, você compra o seu equipamento e beleza. Se colar, colou, mas é, é uma boa dica para quem está entrando no no
0: mercado do exterior.
1: eu me lembro, eu tenho, acho que são esses benefícios que são os principais, né? Tem, tem mais algum que eu deixei passar? As férias? Eu é, falei?
0: É, ali na, na empresa a gente tem essas semanas de, de PTO, que eu falei, essas cinco semanas. Tem mais os feriados. Para a gente entrar, o budget, para a gente comprar alguma coisa para a gente, acho que eram uns 200 dólares, não é muito alto, mas eu ganhei com... Um, ganhei. Eu recebi, digamos, emprestado na empresa. Foi comprado um MacBook. Então, esse daqui é um M1. Se fosse para comprar aqui, você sairia... Não sei quanto que está um M1 Pro hoje. Que é o M1 Max, eu acho. Mas cara, bem acima cara, dos 30k. Né? Aqui no Brasil vai estar acima dos 30k. Também tem o Worth bonus Bônus. Então, se eu indicar alguém que, que é contratado dentro da empresa, ganha um, um bônus ali de 5 mil dólares por pessoa que é contratada.
1: Isso é. é bom, hein? Eu acho que já teria ganhado uns, ah, sei lá, uns 30 mil dólares, na verdade, se eu fosse contabilizar quantas pessoas eu já para a
0: empresa. É, eu, eu ganhei um desses. Eu uhum. recomendei uma pessoa que foi, foi contratada. O que mais, cara, de, dessa questão de benefícios? Os AirPods, a gente, normalmente, final de ano, a gente ganha algum presente. Então, esses AirPods o que eu estou usando é o Pro, também veio, veio de lá. Mas uma mochila, a mochila que eu uso, mochila super boa, esse ano foi a mochila. Ela, ela tem a parte, o enchimento dela interno é extra. Proteger notebook, é bem legal, assim, tava sentindo falta de uma mochila, que a minha já tava meio, meio velha, e daí eles mandaram essa. A empresa inteira ganhou, foi bem legal. Além disso, de benefício que a empresa dá. Eu acho que até tem algumas questões de budget ali para ensino, caso a gente quiser utilizar, eu acabei não utilizando ainda muito nessa questão. Também tem uh, almoços, assim, por exemplo, às vezes a gente soltou uma feature e foi ao ar aquela feature, então vai ter um, um, um lunch, um social lunch, que a gente chama, onde a gente ganha normalmente 30 dólares de budget para comer. O que eu normalmente é. faço é, depois eu peço uma janta, porque eu não almoço no mesmo horário que eles, então eu participo ali do, do evento, mas depois eu peço uma janta, janta excelente, que com 150 reais hoje dá para pedir uma janta legal, cara.
1: É, é legal, dá, então. pra comer, dá pra comer bem, né? Mas tem um, tem um, um, um outro, não vou chamar de benefício, mas foi uma coisa bacana que eu vou falar que eu não paguei por isso, né? Então eu acho que eu vou considerar como benefício um quando eu não passei o cartão, né? Eu não foi uma viagem de férias, mas fazer uma viagem da empresa. Isso foi muito bacana, passei por essa experiência. E eu não sou o único, né? Você já viajou também, né, Vini? Algumas a, a gente tem ali uns colegas da comunidade também que, que fizeram viagem da empresa, né? Tem um ali, um colega nosso que o Cássio, né, que ele mal é, entrou tem na empresa, dele. eu acho que deu dois meses, na verdade, e ele já fez uma viagem na empresa, ah, tem a outra Alta também, ah, quem foi que fez mais uma viagem? Esqueci quem foi a pessoa, mas fez uma viagem, acho que lá pro outro lado do mundo, lá de, também logo depois, Prato. né?
0: Pessoal da Austrália, e... né, eu acho que tá... Foi, foi da eles Austrália, eu evento. acho que
1: eles, é, eles fizeram um evento lá bem bacana, lá, eu fiquei acompanhando ali pela, pelas postagens. Mas enfim, contando da minha experiência um pouquinho, eu fiz uma viagem daí pela empresa e foi muito legal ter que não só conhecer as pessoas pessoalmente, né, que você trabalha no dia a dia, mas também, gente, vocês irem no restaurante e a empresa pagar o seu almoço, o seu jantar, Nossa, pagar a sua hospedagem, é muito o também... É muito, ainda é mais muito no bom. exterior, é muito gratificante, é muito bom. Então, assim, ó, dica, dica de ouro aqui, tá, pessoal? Vai trabalhar para o exterior, você não tem passaporte, já providencia o passaporte. Trabalha para o exterior, é. vai trabalhar para empresa americana, já dá entrada no teu visto. Porque nunca se sabe, assim, ó, vai que rola o evento da empresa daqui 3, 4 meses. Você não tem passaporte, você não tem visto. Você vai ficar para trás. Que a empresa não vai esperar por você, tá? Então, essa é uma dica de ouro que eu dou pra vocês. Cara, essa parte de viagem
0: acho que renderia um episódio, cara, pra falar sobre isso, que é muito massa. É uma das experiências mais legais, né, eu acho. Nossa, de eu acho que a minha
1: experiência aqui na, de trabalho e viagem já, já renderia um, um bom episódio. Eu, teria, eu tenho boas histórias pra contar, eu acho, em relação a isso. Mas a gente tem espaço pra poder contar. A gente tem muitos episódios pela frente ainda. Tá? Tem. Em questão de
0: benefícios mesmo, quando eu entrei, eu acho que não deu seis meses, ou deu seis meses. Acho que deu seis meses na, na primeira empresa. Eu entrei em março e em novembro estava indo para Inglaterra. E, e daí foi tudo pago pela, pela empresa. Ou, a estadia, a passagem de avião, é, acho que o deslocamento também lá dentro também foi pago. E daí eu levei a, a minha noiva também para depois. No, no caso, a gente sempre fazia esse esquema de poder agendar assim. Eu ia para o evento da empresa com tudo pago pela empresa, e agendava férias depois disso, pra poder aproveitar. Então daí a minha noiva normalmente ia depois, ou o último evento dessa outra empresa foi em Vegas, aí a gente foi antes, acho que a gente foi duas semanas antes, se eu não me engano, ficou, ficou em Vegas lá passeando, Nossa, e hein. deu pra aproveitar bastante, cara. Cara, foi, foi muito bom, comi todos os dias no Nottebet. <risos> muito legal, hein? Nossa! Cara, era muito, era muito bom, cara. Nossa, nossa, eu amo Outback,
1: foi... cara, nossa, você ficou um Outback agora, me deu uma vontade de sair daqui e comer um Outback depois. Assim, cara, de novo, mas... cara,
0: era muito bom, e se eu te falar que eu, eu acho que onde que a gente tava era um, uma das coisas mais baratas que tinha, era o um Outback. Poxa, sério? Caramba! A, ah, gente, a, a gente tava na Strip, então é caro, é todos os restaurantes de, dos chefes e, ah. e tudo.
1: Tá, mas para quem ganha em dólar... Se bem que na verdade você ganha em dólar, mas você
0: vai gastar tô, em dólar. Eu tava gastando em dólar, cara. Pagando 15% de gorjeta, tava... tava é, não é fácil, não é fácil, eu entendo.
1: É... É, acontece e... isso
0: mesmo. É, eu pude fazer várias viagens. Eu fui para Primeiro fui para Inglaterra, depois fui para Portugal. Um excelente país. Me surpreendeu, na verdade. Portugal, assim, no, talvez... Hoje é um de todas as viagens que eu fiz um dos de meus destinos favoritos foi Portugal depois eu fui novamente para Inglaterra tudo pela empresa né fui novamente para Inglaterra a gente ficou numa outra área de Londres e depois fui para Vegas e agora trabalhando nessa empresa fui para Toronto também tudo pago. Cara, foi, foi muito massa poder conhecer esses lugares, eu acho que se eu não estivesse trabalhando pra fora ia demorar bastante até poder realmente conseguir viajar, principalmente com, com o valor que tá o dólar. Essas são as vantagens, Você pode estar tá subindo dólar fica caro pra viajar, só que a gente ganha em dólar também, então se subir é, o dólar acaba subindo o nosso salário, essa é a vantagem.
1: É, com certeza. Acho que essa é uma das vantagens bacanas. Falando ainda sobre a questão dos benefícios, né? É normal também a gente encontrar outras empresas que... Assim, a gente falou sobre várias empresas que oferecem vários benefícios, né? Só que a gente também tem a contrapartida de empresas que não oferecem nada de benefício. Geralmente, quando eu digo nada, é normalmente assim, é um, dois ou um, quase nenhum benefício. Na verdade, não é que essas empresas são ruins péssimas no mercado. Né? Pode ser que você tenha até uma ou outra exceção, mas não é que elas são assim. Né? É que a gente tem um perfil de empresa que normalmente, ao invés de bonificar o funcionário com benefícios de folga, essas coisas, ela oferece um pagamento em hora para você e um valor alto. Né? Tem profissionais que estão fazendo anualmente 190, 200 mil dólares por ano, mas estão recebendo por hora. Então a pessoa às vezes trabalha 10, sei lá, 10 horas por dia ganhando ali valor equivalente a 200k por ano, né? eu digo que tem gente porque tem casos no mercado né, de pessoas que fazem isso, né a pessoa ela tira no máximo uma folga, uma semana de folga por ano, só, trabalha feriado, não trabalha final de semana, obviamente mas trabalha feriado, normal e ela usa esse tempo durante sei lá, durante dois, três anos da vida dela, ela usa esse período para poder fazer patrimônio, né? ela junta bastante dinheiro trabalha, trabalha, faz muitas horas trabalha várias horas por dia ali, mas claro tem um limite razoável ali da, da saúde, né, sem comprometer a <risos> saúde das pessoas, às vezes até comprometendo um pouco da saúde, mas as pessoas fazem um planejamento ali financeiro da vida delas, né? trabalha pra caramba, sacrifica um pouco dos benefícios em prol de né? construir uma vida melhor ali num curto espaço de tempo. Você parava pra pensar que 200 mil dólares por ano, aí, né? quanto que isso dá em real, né, trabalhar uns três anos desse ritmo, isso se você trabalhar, normalmente se, aposenta. Horas, se aposenta,
0: dá pra se aposentar. É, se aposenta,
1: né. É. Então o que eu quero dizer com isso, tá pessoal, é que não é porque a empresa não dá PTO, não é porque ela não dá não sei o que, significa que ela é uma empresa, sabe, ruim. Eu acho que você tem que olhar todos os parâmetros e entender o porquê que ela não tá oferecendo aqueles benefícios. Se você vê assim, ah, ela não oferece benefício, mas também não tá pagando bem, então ela talvez não seja um fit adequado para você, né? Mas também, assim, você tem que ver o que você valoriza, né? Eu, sinceramente, no momento de carreira atual, eu valorizo um salário bacana, mas também eu valorizo numa proporção semelhante ter um tempo de qualidade para poder passar com a minha família e também comigo mesmo fazendo as coisas que eu gosto. Fora que eu também tenho o um projeto que dá podcast, né, da T Rex, né, a comunidade. Comunidade. Um tempo, né? Então isso não seria tão benéfico para mim eu trabalhar 90 horas de semanais, 70 horas de semanais igual as pessoas fazem. Seria uma
0: coisa muito louca de se fazer. É, cada um segue. Eu acho que isso que é interessante. Você pode buscar empresas com o perfil que você deseja. Porque, assim, eu sei que para algumas pessoas que querem é uma, uma vida mais tranquila, é inimaginável alguma pessoa que quer trabalhar essas 80 horas por semana. Mas muitas pessoas já, já vieram perguntar, cara, o que, que você acha de ter dois jacks? Às vezes a pessoa ainda não tem o primeiro, mas já está pensando em ter dois. Para mim é inviável, ainda mais tocando aqui o projeto, a gente toca a comunidade, tem aqui o projeto de, de produção de conteúdo, eu tenho meu trabalho full time e eu tenho filho então para mim é imaginável tocar e mesmo que eu não tivesse a, a comunidade não tivesse é, tudo que a gente faz com o filho quero reservar um tempo para poder para minha família né e até para ter um descanso mas às vezes a pessoa é nova tá com tem muito tempo livre e tá tranquilo para trabalhar várias horas por dia e quer com o patrimônio também é uma opção então cada um segue o que, o que se encaixa melhor na sua rotina né Acho que isso que é o, que é o interessante da flexibilidade. É, eu acho que a gente acabou fugindo um pouco da, da pauta específica de rotina, mas eu acho que o papo foi bom. É, eu acho que até vale outro episódio para a gente conversar especificamente sobre a rotina, como é que é o nosso dia a dia. É, especificamente, o que, que a gente trabalha, quais são os desafios técnicos que a gente enfrenta. Mas eu acho que para hoje o, o, papo, o papo tá legal, mas a gente também precisa jantar agora no né, break.
1: É, já, eu acho que já trabalhei já mais do que as horas necessárias pro dia. Eu quero manter a minha saúde mental e me alimentar no horário razoável.
0: É, o Brian já tá vindo, ontem o cara tava cruzando ali os, os estados ali de carro, tá, foi, uma, uma, foi passar uns dias na, em Balneário, Tapema Itapema, tava só aproveitando né, gastando os dólares dele.
1: É, tava tentando gastar um pouquinho ali, mas... Tive que voltar um pouco mais cedo pra casa porque eu não pude tirar mais férias. Tem dois novos funcionários começando essa <risos> semana, agora eu tive que fazer onboarding. Essa é parte de ser pessoal. líder. É, até a ser líder tem seus... seus... Não vou falar porque não tem nada de ruim, não, Esquece isso aí. não tem nada de ruim. É tudo de bom.
0: Todos os caras têm trade-off, cara. Todo, é. tu, tudo na vida tem um trade-off.
1: Exatamente.
0: Tudo essa na parte. vida tem um trade-off. Faz parte. Mas é isso aí. Pessoal, qualquer dúvida, comentário, sugestão, manda no LinkedIn, manda no, no Instagram. Eu acho que vocês sabem como encontrar a gente. E aproveita também para adicionar a gente lá no LinkedIn adicionar o Brian, me adicionar, caso você tenha encontrado esse podcast de alguma outra forma que não seja pelas redes sociais, que você já tá seguindo a gente, então aproveita para seguir e também para adicionar a gente, tá? Não tenha medo de adicionar a gente, a gente é legal, a gente é, confirma a solicitação de amizade, então pode ficar à vontade para mandar. Beleza? Qualquer também sugestão pro próximo episódio de tema, pode ficar à vontade para entrar em contato e a gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.